0: 大家好，欢迎收听《听了才知道》，我是财讯双周刊总编辑陈彦纯。今天跟大家聊题目非常有趣，是健身的三大新模式以及如何掌握千亿的运动商机。如果喜欢我们的内容，别忘了帮我们订阅、分享以及按赞。p o k c a s t 的观众，你可以留言给我们哦。那我们今天会分三个部分跟大家分享一下。第一部分先介绍一下台湾的运动产业的发展以及在疫后如何转型。第二部分我们想要聊一下健身产业的三个新的模式以及新的商机。第三个部分我们就想要介绍几家有趣的新创公司。今天来宾是我们财讯双周刊的记者涂义军，欢迎义军
1: 。Hello，、呃、主持人好，各位听众大家好。对
0: ，运动这个议题应该是大家都非常关心，也是女生基于减肥一直热烈讨论的话题哈。那其实这一次义军帮我们注意到说，其实在以后整个台湾的运动产业有出现了一些变
1: 化。先帮我们介绍一下，
0: 现在台湾的运动产业的样貌大概是怎么样
1: ？好，我先从整个产业的发展，然后让也是让呃听众了解一下。其实听众如果有在健身或者在运动，一定会发现，其实现在台湾整个运动产业有很大的不一样哦。就是如果说你是以健身为主的听众啊，过去如果你是想要挑选健身中心的话，可能只会找一些很大型的连锁中心。可是听众有没有发现到？哎、欸，这几年好像真的不太一样了。你挑选的选择性更多，你可以找可能周边的，或有呃，你家附近有一些私人的健身俱乐部，那或者是说有一些工作室，你可以选择专业的健身运动。单纯就是你可能想要瑜伽，或者是想要拳击，那你就。可以选择这些工作室，它都会提供为你服务，所以你可以看见，其实整个健身产业好像跟过去这种属于综合性的健身场馆已经有点不太一样了。而且啊，你要在做一些运动的时候，过去我们可能只是单纯去想说，哎，可能透过这个教练的指导，我要做多少下，或者是我心跳要多少，我才可以达到健身的目的。可是现在不一样哦，你会去买健身手表，或者是去买健身手环，然后去看看自己的心跳，或者是步数，或者是消耗卡路里，是不是真的有到你自己想要规划的样子？所以你可以发现，其实台湾的整个健身产业好像更偏向分众，或者说更偏向数位化了。那其实就带起整个台湾健身的商机，就和过去非常的不一样对
0: 。对我看这次阿高有这个有做一些统计，他是来自于体育署，他说现在台湾这个应该是二零二一年嘛的统计，就是说到底台湾喜欢什么样的运动啊？第一名是户外活动，占比还是最高。第二名是线上训练呢，哈，我觉得这个应该就反映了疫情的情况，就是当你不能去健身场馆，或者是你不方。出门的时候在家运动用线上的方式。第三个就是穿戴装置，第四个是减重运动，第五个是运动是良药。这个逻辑是就是讲说这运动是保养的一个部分，这样子大概有十个，我觉得都非常的有趣。就说，但我觉得最值得大家关注是说，就像刚刚易军讲的，就是说线上跟穿戴是近年来才崛起的。那另外一个表格我觉得也超有趣的，就是男生女生喜欢的运动首选，看起来第一名都是散步、走路、健走啊，这是比较普遍可以做到的。但到第二名。一开始就不一样喽。第二名男生是慢跑，但是对女生来说，就是像皮拉提斯、瑜伽、伸展这样子的运动。所以，他其实各种理由都会带动运动商机。阿高有为我们整理出三个数据，看懂运动商机有多热。这个，请阿高帮我们分享一下
1: 。好，我来呃跟大家讲一下說，说其实这几年啊，大家都可以看到运动商机非常热。那怎么样看到它这个热呢？其实这几年体育署它有统计哦，这几年的运动商机，这个运动其实包括很多啦，比如说你亲自去参与。所谓的参与型的运动，或者是你去看棒球赛这种观赏型的运动，甚至是你去买彩券，这种也是一种运动参与，哦、一种运动<笑>很，很不错，很对对对，这些项目总计下来，其实台湾的整个运动商机高达了将近1400亿左右哦，那很可观呢。是啊，就算连疫情的时候，大概那一年度还是有1300多亿，所以其实可以看到台湾的其实整个运动商机是非常火热的。那我们再从细部来看，我们刚刚在谈论的，好像室内健身或者室内运动，有一点点不一样的状。状、哦、态、哦、来讲哦，我们来看室内有关室内场馆的这个加速，这几年真的也一直一直在成长哦。到了去年年底，整个跟室内场馆，比如说游泳池啊、羽球场啊，或者是室内健身、健身俱乐部这些的有关的加速，其实已经到达了一千七百多家。而且在疫情的时候，这个加速是是没有停止开设的、哦，还是一直在增长，而且是每年一一成多的速率在增长
0: 啊、哦！真的，哦，那表示说，这个即便在疫情的时候，健身场馆还是不断的增加，没错。以前是一家大的综合型，可能吃一次吃掉很多的市场。那小型化之后，就可以依据不同的需求跟目的，开小一点的这个空间，但它可以开很多
1: 。对，没错。哦，而且如果再来看另外一个数据，跟室内场馆有关的、嗯，我们这个财政部它有统计说，其实有关于这个有关室内场馆的它的营收规模呢，这几年也是到达两百多亿元左右
0: 。没错，而且我觉得有几个趋势蛮有趣的，想请阿高跟大家分享，就说以前有一阵子很流。行慢跑，后来骑脚踏车，对，然后现在开始好像健身房，就是有些做一些重训之类的。然后不同时期就有不同的流行的运动方式。那现在这个怎么看这样的趋势？
1: 其实我觉得每一个运动到现在，大家可能选择更多元了。我觉得分众化这件事情是更确定的。
0: 好的，在这里跟大家分享一下，今年的维老都跟博览会就在这个周末，也就是九月十七号到九月十八号，会在圆山花博遮艳馆盛大展出。现场不只有。各种围绕跟渡哥的资讯，还有各种大奖等你来哦！我们周末见。好，那接下来我们进入第二个部分。这个整个健身产业有三个新模式，它在疫后产生了许多新的商机，到底哪些模式会变成未来的重要趋势呢？
1: 好，我们先规划呃归纳一下，这在疫情期间一直到现在啊，就像大家刚刚我们提到的，有关于线上训练这件事情，已经越来越是一个趋势了。虽然现在还是有一些人会愿意回到场馆去做室内健身，但是还是有一部分人会愿意选择在家训练。一方面也是很方便嘛，那一方面还是会有一点隔离或者是健康上的需求。所以在家健身训练这件事情，其实未来还是会是一个趋势。那其实也是制造了一些有关于 KOL 兴起的机会、啊，最近
0: 超多运动 KOL 兴起。
1: 没错，而且很特别的是，这些 KOL 有一个 KOL 网络形象有关的公司，它就有统计。虽然其实现在 KOL 非常的多，那如果从大方向来看，有所谓的运动型的 KOL， 我们再仔细来细分，它可能是做室内健身，它可能是做脚踏车，它可能是做慢跑。可是，在这些 KOL 当中，现在台湾最火热的前二十大里面啊，有十三名都是跟健身有关的。所以，其实大家都可以看到，其实做这种健身运动、室内健身的这件事情，这种 KOL 关键领袖其实是非常。火热的
0: ，但是您刚刚提到说 K O L， 我觉得蛮有趣，就是、说其实这 K O L 不是只有在带你做运动而已，它很多还有衍生出很多，包括带货的商机，甚至商品的销售，这是一个另外一种
1: 全新的销售模式、欸。哎，是啊，就虽然是其实，但我们看到现在台湾整个健身产业大概有千亿左右，可是如果有在做健身的听众朋友，你们一定有看到很多 K O L， 它也是在卖健康餐、健身餐、减脂商品之类的东西。那其实这些数据啊，它都是没有反映。在目前这个千亿元的商机里面，所以可以想象哦，如果一个厂商他想要跟健康健身搭上边，他可能会愿意为了宣传跟这些 KOL 有一个合作契约，那让 KOL 来做宣传，那其实也可以让整个商机会整个带起来哦。所以这是
0: 一个新的模式之一。那第二个模式是什
1: 么？第二个呢，就是我们其实像刚刚刚开始开场的时候有提到、哦，像听众朋友对于未来呃有关于运动的东西，已经不再是指执着于可能教练提供你的一些健身训练，或者是可能跑步机上面。你可能会看这个，呃，你跑了三十分钟，大概燃烧了多少卡路里？你会开始怀疑这个数据到底真的是不是符合你自己的数据？所以其实也在疫后，我们对于这种数位化的需求其实会更高。那民众对于自己依赖自己穿戴装置来看看自己的运动数据是不是真的达到自己的标准这件事情也，也也会越来越重要。所以呢，其实像现在大家都呃手上一定会有很多很多人是戴 Apple Watch 啊，或者是小米啊,啊、Fitbit 之类的这种穿戴装置。可其实回到台湾，现在也越来越多。的厂商在专攻这一块，看到这一块商机
0: ，所以它是穿戴，然后让你在运动的时候可以测量心跳，然后或者是血氧浓度之类的吗？是,是,是 ，OK， 那一定会衍生出很多相关的公司，比如测量的公司啊，相关帮你做数位化的配套的厂商啊，这就是另外一
1: 块新的市场了。没错，就除了你自己想要数位化这件事情，其实健身场馆这件事情在以后也有很大的改变哦、喔。如果听众朋友有去那种国民运动中心啊，或是可能是比较传统。的这种健身会馆，过去你可能是拿一张会员卡，对，去跟这个柜台说：“哎、欸，我现在要报道，来登记，对我现进场，对，對對對没错。”可是现在大家有没有发现，其实有一些更新的这健身会馆已经很不一样了？你可能是拿个手机，扫个 Q R code， 你就可以进去一个，就像过去你进这个捷运站的那种闸道 ，B 一下就可以进去，對,對,对，也不用接触。没错，没错，整个变成有些场馆就变成是无人化场馆的状态。所以其实以、e、后整个健身产业，你只要抓住这个商机，搞不好有些厂商就可以。切入，哎、欸，我怎么可以让这个健身场馆无人化这件事
0: ？对，我觉得无人化不并不是要降低成本，而是说让整个流程更有效率，把人用在更重要的地方。那、啊、我觉得这件事情蛮重要的啦，因为其实现在在这个人工成本其实蛮贵的，如何把人的效益发挥到最高，价值发挥到最高，这件事情很重要。对，所以它就是第二个趋势。那第三个趋势还有什么？
1: 第三个就是我们刚刚有提到，从这个体育署提供的数据来看，更多的不一样运动项目已经出现在每一个人生活当中。所以呢，这些健身场馆过去就像刚刚提到了，我们可能只会去这种综合性的连锁俱乐部。可是现在已经很不一样了，我们更讲求精致化。我可能是想要做瑜伽，那我就去找瑜伽工作室，那我不会再去选这种综合性的健身场馆。所以这种分众化啊，已经会在现在台湾的社会已经越来越确立了。哎，那如果这样说起来，那综合场馆会不会觉得很有压力呢？嗯 <laughs>。其实他们是说呢，因为毕竟目前呢，这个体育署统计现在有在规律做运动，大概只有三成左右的人口。台湾，所以对是台湾的数据、哦。所以呢，他们也会很乐观的觉得说，其实不管这些工作是进来，或许就是一个竞争者的姿态进来。可是其实目前现在台湾要在发展这种规律性人口的机会还是非常非常大的，所以成长空间还很大，是是非常乐观。
0: 这次那个易军在文章里面有有就提到一个很有趣的观察，就是、说这个产业因为。朋。蓬勃发展，所以非常多的大咖原本不是在这个领域的，也跳进来里面了。我觉得当然是最近讨论蛮多，就是路易莎咖啡是是是。因为这次我们也访了他的老板嘛，哈，他也有一张他健身的照片，看起来也非常精实。所以谈谈这些大咖们为什么都跨进这个领域来？那他们都做哪一些事情啊？是
1: ，我觉得他们会进来这个产业，一定也是看到这个商机非常的火热哦。而且他们会进来呢，也是因为这种开这种独立性的健身俱乐部或是会馆，它的成本也会比较低，所以只要うん。民众愿意花这个会员费来进场，其实这个营收都是会非常可观的。那其实他们会做哪些事情？我会相信他们可能也是会看到一些趋势来做他们的会馆的设立。哎，比如说呢，有一个建设公司，他就是开了呃健身公司的老板的第二代呢，他做的是瑜伽有关的这个瑜伽会馆。那像刚刚主持人提到路易莎，因为老板自己本身很喜欢健身，所以他就是在路易莎咖啡隔壁就开了一个跟复合型的会馆，你可以一边喝咖啡，也可以一边去。做健身，所以每一个呃老板他们做的其实这个投资都非常不一样，可是也是可以让这个产业越来越多元
0: 。了解，好看起来这个运动现在发展非常的不一样，那一定带动很多新的商机及新的新创玩家。那接下来我们就要请这个来宾来帮我们介绍一下，有哪些新创公司抢进到疫后运动产业的新商机？他用用什么样的特殊技能，让大家的运动感受变得不一样？
1: 我们第一个介绍的是，其实是跟穿戴装置有关的。哦，其实大家都会想说，哎，我其实要买的就是国外的大厂 ，Apple Watch 啊、f i e b e t 这些的。可是大家有没有想过，其实背后这种软体供应商也是一个呃一个商机在哦。那台湾其实现在也有新创一家叫做 g o m o 的公司，有在做这件事情了。那其实国际上面在主导这件事情，大概是跟 Firstbeat 或者是 Lifeq 这两家大型公司在做这一个穿戴装置背后演算法的这个提供。那台湾这间公司也是。很希望可以积极的跟这两家大公司一起，在这个市场可以找出一个机会。嗯
0: ，我看这个你有写到说，它是提供可以测量心跳装置，然后步数，它算是一个数据金库。那我觉得这个蛮不简单，就是以后它现在是帮你测量运动的成绩而已。其实它有没有可能再继续串联你的身体其他的检测数据，它变成一个健康管理平台？都是很有可能的，是是是，而
1: 且未来他也是希望说，他卡包可以打造一个呃所谓的运动智能教练啊，可以让手表呢或者智慧装置主动提醒你说，哎，其实你现在应该要运动了，或者过几个小时你应该要运动。他透过这个他们自己的数据演算法来做好这件事情
0: 。这次是呃这家公司 Go More， 大概是因为他看起来是很有这个企图心的，他已经在开曼成立控股公司，因为他是要做的是海外市场跟国际市场啊，所以这个后续发展非常值得关注。第二家公司是叫一个健身线上的开店平台，一七 fit 是
1: ，就像刚刚提到，其实场馆的数位化这件事情是非常重要的、哦。那像现在大家都会知道说，哎，我零售业要电商，要开店平台，那其实运动产业也需要这种公司来帮你做开店平台这件事情。那一七 fit 它就是在做这样的服务。那为什么需要这种厂商特别来做这件事情呢？其实它是跟这种商业模式思维有点不太一样的关系导致的、哦。因为像过去都只是在讲说开店平台。开店平台，可是每一个产业它的使用的开店平台的样子样貌都会很不一样，商品就不一样了。是啊，比如说我零售，我可能是卖一份鸡排，可是其实如果回到了健身场馆，它不能够叫做一份瑜伽课，一份飞轮课，对这个单位就不一样，所以其实就会让这些厂商可以专注于某一个产业来做线上开店平台的功能
0: 。所以就是，如果我想要买一堂课，但以前的这个系统可能没办法支援，因为它可能是卖商品的，但一堂课到底怎么计算？这个可能就是 mega 啦，所以它等于四家公司是完。完全针对、呃、健身场馆在做的等于后勤管理系统是这样的概念，那这樣应该生意很不错，因为小型场馆林立，它这个需求应该很大。没
1: 错、啊，他他也是跟我讲说，其实这几年的数据是非常好的、啊，已经有到几百多家。那其实这个市场也是还有其他公司在做竞争了，像是呃联宇，它是一家像上市贵公司，那它的转投资的子公司 b o o k f e s t 其实也有在做这件事情，所以未来这个事情也算是一个呃蓝海市场，可是有非常多人现在在竞争了。好啊，
0: 另外一个我觉得也也超级有趣的，就是连这个体大都来登门哦、啊，因为现在大家都戴着口罩嘛，最近这个疫情又有点小高峰了。如何边运动边戴口罩
1: ，很还是很舒适，真的，因为运动的时候大家都知道戴口罩一定会觉得非常的闷热，所以其实这间公司呢，呃，他就开发出了一个所谓专门的运动口罩，它是有申请专利的哦。就是你在运动的时候，其实呃，你的嘴巴是呼气的时候，它会透过一个导管帮你引流这个呼气的地方，让你不会让一边戴口罩一边运动的时候感觉很。闷。温热哦，等
0: 于是有对流的意思对对
1: 对。那提到当时为什么会找他合作呢？因为其实这间公司它算是一个，我觉得是在新创里面的隐形冠军啊。那所以在疫情的时候，这个国体大他们就有一个专利技术，西可是不太会开发，所以就找上了这间专门在做口罩的公司来开发了这个运动口罩、
0: 哦。所以原来这个技术是体大的，是是、哦，真的啊對，那好有趣。所以他们居然有这样的东西，他找了厂商共同开发，他做了一个可以边运动边戴口罩，非常相当安全的这个产品。好，那。接下来一个，我觉得也这个大家可以这个好好思考一下，就健身健身不是只有身体，心理也需要健身，也需要健康。<笑>好，所以这场馆呢越来越多元化了。这次我们的文章里面有介绍一家叫做 Fit 三六五，它是做一个身心。灵综合俱乐部，这样一定要请您帮我们解释一下什么是身心灵综合俱乐部。
1: 好，它是一间其实开在高雄的公司哦，从高雄起家。那他会认为说，其实所谓的健身，就像刚刚主持人讲，不再只是单纯的健身，它应该关系到你整个心灵的发展，也是要均衡，你的身体才会健康嘛，才真的健身到啊。所以他希望他开设的课程，其实现在大家都可能只有单纯聚焦在哎、欸、冥想啊、家伽、啊、之类的，但他觉得可能人身上你还是会碰到一些困难。嘛。那是不是可以透过智商师或者是其他更多的呃专业的医师来辅助，可以让你的身心灵可以发展可以更完全？所以他使用的方式是说呢，他其实还是有一般的课程，但是如果你民众有需要，你还是可以呃跟他说，哎、欸，我其实现在有一个智商的课程，那他可能就会安排外部的智商师来跟您进行一些智商的机会。那这个也算是一个有点像健身课程，可以扣糖数的
0: 。其实，在外面现在身心课程其实是算是非常普遍存在的。的啦，所以等于是健身场馆透过这种复合的方式把他们包进来，我觉得也提供等于是消费者更方便、更多元的选择。好，听完这么多这个新创公司，让我们觉得真的运动商机很庞大，大家一定要陆续动起来。好，节目的最后，我们来念一下网友在听了才知道第一。百集哈，一部晶片法案，全球半导体产业大冲击。Intel 台、台积电谁是最后赢家？里面这篇的留言，有一位许阿强先生，他这人真的超 nice。他说有凭有据的产业分析非常赞，有机会是否可以探讨一下？假设晶圆代工成熟制成因为中国大量投资，会产生如面板业这样子血流成河的情况，台湾的几家业者分别会有什么样的困境或突围的竞争力？啊、呃，这个问题我觉得应该是半导体产业最近大家都非常关心啦。那呃，其实昨天就是刚好在这几天，台积电的这个总裁魏哲家先生，他也有出来谈到整个半导体的前景。他说，他的需求是在的，不论从先进到成熟都是在的。那当然，接下来就要看各家的本事了。这因为全球的经济的确有下行的疑虑，所以需求端看起来会有一些修正，但会修正到哪一样的程度，以及包括新的应用，包括车子可能是低轨卫星，或是 AIOT 这样的应用，能不能够补足这一块哈？我觉得这个东西是。需。需要时间来证明，但财讯的确会为大家后续追踪，这是我们的核心题目哈，所以请继续 follow 财讯，我们会帮大家报道。那另外有两位听众林柔君跟泸州王阳明，他们都说这个女主持人的声音很甜，大家不是说我啦，他是说那个我们的刘宣彤，我们的总主笔刘宣彤小姐，她说她有 podcast 的吗？非常喜欢她的节目。事实上，财讯是有 podcast 的，请在这个 podcast 上面搜寻财讯，就会听到刘宣彤的节目了好，她也在听。才知道，所以非常大感谢大家的支持。那最后还是谢谢阿高的分享，也谢谢大家的收听。Y 听的观众，请别忘了帮我们按赞、订阅以及分享。Pockets 的观众，别忘了帮我们留言，请给我们五颗星哦、喔。听了才知道，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。